0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花信时间。今天的话题呢，叫做提前还房贷有哪些注意事项？今年年初，小信就注意到关于提前还房贷的新闻啊是越来越多，身边的人讨论提前还房贷的这个事儿也越来越频繁。我的同事 A 说，我在去年年底预约了提前还贷。当时最快只能选一个月之后的，现在一个月过去了，审批还没通过。我打电话问银行，说是去年十月的申请还没处理完，而我的要排到四月份。同朋友 B 呢说，我在二零二二年十月提前还过一次房贷，当时一年有三次申请机会，只要月初在手机上操作一下就好了。现在不仅要给银行经理留下信息预约，而且也是最起码要等三个月。提前还贷，因为涉及到很多跟金融还有经济相关的知识，嗯，我发现很多人对其中的具体细节不是很清楚。那今天我们就专门来开一期专场，科普一下关于提前还房贷这件事儿。实际上，我自己关注到从去年开始就有了提前还房贷的热度，直到今年这种热度进入到了一种相对比较高潮的状态。那么大家为什么想要提前去还房贷呢？第一个呀，就是去年以来。理财带来的收益率持续下降。我自己记得很久以前，余额宝的收益率还是可以达到百分之两点五左右的，现在基本上都是百分之一出头浮动了。以前大家有闲钱会拿去买基金、买股票、买黄金，或者是做各种各样的投资。但是今年基金一片绿油油，投资理财的收益率很低。如果早期是通过商贷买房，那很多人当时商贷的贷款利率大概是在 5.6% 到 6% 之间，还是非常高的这个利率啊。但是理财的收益率，假如现在啊只有 1% 那肯定你把自己手头上的闲钱用来提前还房贷会更加划算，否则这笔钱放在自己的手上，你赚的还没有你要赔付的利息高。第二个原因呢，就是我们之前在节目当中也提过的，去年开始各地出台了房贷利率下调的措施。从原来百分之六左右的商贷利息，一路下调到了百分之四点一左右，最低最低调至了百分之三点九啊！我们之前专门讲过这个房房贷首套利率下调的问题，最低调到了百分之三点九。那大家都不傻，对吧？居民使用利率偏低的经营贷来去抵扣自己的住房贷款，什么意思呢？简而言之，就是用自己的房子去获得低息贷款，带来的钱用于偿还高额房贷。比如说，你用百分之三点九的利息贷款了一百万，用来提前还掉你在银行贷的百分之六的商业买房贷款，这样你就节省了中间的差额。第三个很重要的原因，也是一个很好理解的原因啊，就是我国城镇化进程到了一定的阶段，现在几乎都是高楼林立。我们之前也讲过这个笑话，叫“零零后为什么不买房”，因为零零后的爸爸妈妈们已经人手一套房，他们无需再买了。他。你死了都是他们的，对吧？这就意味着靠买房投资已经越来越不现实。房产若一再衰弱，手头的房子增值空间有限，那就不如现在抓紧还掉一部分的贷款，以防放在自己手里面越来越亏。在这个背景下呢，很多人就选择了提前还贷。那提前还贷到底能省多少钱？我们这里举两个例子啊。假如你用公积金贷款在你所在的城市购买了一套房子，一共贷款三十五万。贷款三十年，公积金贷款的利息是百分之三点二五，等额本息贷款。你今年七月份开始还贷，明年七月份准备一次性还清，那么你明年七月需要准备三十三点七万元来还款。全算下来的话，一共能节省利息十五点八万。那假如你用的是商业贷款，在你所在的城市购买了一套房子，还是一样的，贷三十五万三十年。然后商贷的利率按百分之六来算，也是等额本金贷款。今年七月开始贷，明年七月一次还清。那么你明年七月份需要准备三十三点，也是三十三点七万元。但全算下来，你的利息可以节省二十七点二三万。这个利息已经基本上会赶上，快要赶上你的房贷了啊！这个计算结果还会根据你的贷款年限，以及你到底是等额本金贷款还是等额本息贷款，还有你的贷款利率而定。比如同样的情况，如果是商贷三十五万，选的是等额本息的话，那么提前还款可以节省的利息就会更高，可以节省三十五点二一万的利息。就是说，你的贷款的金额跟你节省的利息是一样的。同时，你的贷款金额越高，你的贷款利息越高，贷款的利息在你的还款金额当中所占的比重也会越高。啊，把这个贷款金额往上再调一调，比如说一些大一点的城市。你的贷款，假如说是一百万，贷三十年，商贷利率按五点六算，等额本息。那么你如果提前还款，贷款一年后，你提前还九十八点六万，那么你节省的利息就是一百点六万，就是这么高。这个是不是很可怕？你节省的利息其实已经超出了你的应还款金额。那如果是等额本金的话，你就应该还款七十七点八万元。啊，微信里面有非常多这种房贷计算器的小程序，包括百度上。也有专门的那种提提前还贷啊，各种贷款方式的计算器，买之前或者是在你准备提前还贷之前，都可以去计算一下，按照你的贷款金额、贷款利率，到底是等额本金还是等额本息，什么时间还，去算一算，到底可以节省多少的利息。这里稍微的插入一个小知识啊，等额本息跟等额本金到底是什么意思？等额本息其实它就是每个月还款的金额一样，总计加起来你还款的利息会比等额本金要高很多，而且给银行还的月供也是你你还的这个月供啊，也是先还你的利息才开始还本金的啊。一般选择等额本息贷款的人，其实都是，我认为都是在赌一个美好的未来，也就是我自己现在手头上的钱放在我自己这里还有更高的收益，或者是说。现在我的经济条件比较一般，但我觉得未来我可以赚更多的钱。那么抵押的其实是对未来的预期，而等额本金贷款呢，它一开始还款的金额是比较高的，后面逐月递减，总体利息会比等额本息要高啊，总体利息会比等额本息要低 ，sorry 要要低啊，但是一开始还款的时候月供会比等额本息要高一些，它比较适合现在手头上有余钱。确实能负担得起当下的这个贷款支出的人，其实很多房产销售，特别是小地方的房产销售，他自己都搞不清楚两者的区别。你在填写购房合同时，需要勾选这两个选项当中的一个。我就亲眼看到销售说，两个你选哪个都行，一般选等额本息，一开始还的会少一点啊，是这样说的。那这个时候就会有很多完全不懂这些信息。为自己的孩子要买一个婚房的这些老一辈的父母，直接听了销售的话，从而导致自己还了更多的利息。正确的做法呢是综合判断自己的经济情况。如果现在的贷款是你支付得起的，特别是有计划提前还贷的人，一定要优先选择等额本金。这个可以理解的啊，就是因为等额本息，你一开始月供还的其实是利息嘛。那如果未来你有提前还款的计划，也就是说，你的本金利息本来就是要一股脑还进去的，那你肯定是选择利息还得少的那个方式，也就是等额本金的方式。只有你的经济条件特别的捉襟见肘，当下实在难以支付高额的利息，并且对未来自己或者是家庭的赚钱能力预期比较乐观，这个时候去选择等额本息就会比较好，否则就要多支出很多的利息。啊，大量的提前还贷呢，会造成银行不小的业务压力。毕竟银行它的主要营收业务其实就是来源于老百姓的这个住房贷款，所以很多银行从原来可以直接手机提前还款，到现在我们开头讲到的增加了很多的还款门槛，比如让你去排队啊，到柜台预约啊，有的甚至让你排到半年以后。那我们回到提前还贷的这个话题上，如果要提前还贷，具体应该怎么还呢？每个地方它的政策是不太一样的，但基本上都是这四步。第一步就是你先查看贷款合同当中有关提前还款的要求，注意提前还款是否需要缴纳违约金。一般情况下不太需要缴纳违约金啊。第二就是向贷款银行电话咨询申请时间以及最低的还款额度以及其他所需要的材料啊。一般这种材料会要求比较多。大家一定要记得，如果要提前还款，准备好相关材料。第三步呢，就是按照银行要求，亲自到相关部门提出还款申请。第四步是借款人携带相关的证件和材料到借款银行办理提前还款的手续，提交提前还款申请表，并且在柜台存入提前还款的款项。那房贷提前还款时机的选择也非常非常的重要，比如等额本息还款法，假如三十年的贷款期。还款就只剩下两三年了，那你已经还了差不多全部的利息，此时你再提前还款已经不能再为你省钱了。这个时候提前还就没有任何的意义啊！如今购房动辄百万数百万，如果不懂得合理还款，就可能白白的多给银行打好几年的工。等额本金的提前还款时机呢，也就是在等额本金的部分之外，还要归还所有钱的这个利息。但是随着你还款时间向后推移，你的利息本来就是越来越少的啊，所以专家预测，当你还到全部还款期的四分之一的时候，如果是等额本金贷款啊，提前还款是比较合算的。那等额本息呢，它的提前还款时间，也就是在你还款差不多已经到了贷款期的三分之一，这个时候你已经还了一半的利息了，想要提前还就要抓紧了，否则也会有很很亏损的这个情况出现。那提前还款都有哪些方式呢？现在其实银行一般会提供很多提前还款的方法，基本上有四种。第一种就是全部一次性提前还清，这个很好理解，因为这样其实是最方便最简洁的，把你的本金利息都一次性还清，这样交可以少交很多的利息啊。第二种呢就是部分提前还款，剩余每月还款额保持不变，将还款的期限缩短。这样其实是可以减少很多的利息的，比如说原来是三十年的房贷，然后把它换成二十年的房贷啊。第三种呢，就是部分提前还款，剩余每月还款额减少，但是保持还款期限不变，这样就可以减少你的月供，缓解压力。这个也很好理解，就是你提前还掉了一部分，然后你每个月还款金额还跟原来一样的，就是每个月都都是一个固定的数字。啊，期限也不变，但因为你提前还掉了一部分，所以每个月的额度变小了。第四种呢，就是部分提前还款，剩余的贷款不仅每月还款额减少，而且还将还款期缩短，这种也可以节省很多的利息。当然，这个也意味着你提前要准备很多的 money 啊，最好不要一次性提前还还清，注意这一点，一定要注意点，注意一下，最好不要一次性提前还清。干嘛呢？留一点房贷可以去抵扣个税，这个其实最好也是可以去算一下你的个税抵扣，它抵扣的这个额度跟你所剩余的呃这个还款对应的利息到底差异值是多少？如果差异值比较小的话，那么你其实尽量的是不要一次性提前还清的，这样你的房贷可以去抵扣一部分的个税。那提前还款有没有什么坑？有哪些注意事项呢？哎，对了，说这个之前还要在。补一句话，就是我之前看到有一个人总结的很好，他说提前还款这件事儿呢，其实就是预约好，然后还掉其中的一大部分，但又不要全部还完，就这么简单啊。因为你可以去拿来抵扣个税。那我们再来说一说刚才提到的，到底提前还贷有没有什么坑？第一点就是别忘了退保，在借款人提前偿还全部贷款之后，原个人住房贷款房屋保险合同此时也提前终止了。那按照有关规定，借款人可以携带保险单的正本和提前还贷的贷款证明到保险公司按月退还提前缴纳的保费。所以，提前偿还全部贷款之后，别忘了从保险公司和税务部门拿回属于你自己的钱啊。第二个呢，就是别忘了退税，就不要忘了到税务部门办理退税手续。当你购买了商品房的时候，应该将可退税的家庭成员。全部作为房地产权利人写入买房合同，并且在签订合同、支付房款之后，就办理购房者已缴纳个人所得税税基抵扣申请，取得本人的税收通用缴款书。提前偿还完全部房贷之后，就可以取得房地产证。啊，应在办妥房地产权利证明后的六个月内前往税务部门办理退费退税的这个手续啊。第三个就是一定要注意一下银行对于提前还贷到底有没有相应的违约金。一般情况下其实呃不太会有违约金，但还是要注意看一看自己的这个银行，你你买的这个购房合同上有没有说明。特别是呃有的它可能会说明你不能在一年内提前还款，否则你会支付一个高额的这个违约金。啊，还有一点呢，就是部分还贷不要先还公积金。假如你是组合贷款，其实有很多人是组合贷款，就是商贷加公积金的组合贷，因为这个公积金的额度可能不够啊，就选择了商贷加公积金的组合贷。那组合贷的购房者呢，要么在提前还款的时候，一定要先还清商业贷款。道理很简单，因为商业贷款的利息高嘛，你先把利息高的这个给还掉。公积金贷款基本上是百分之三点二五左右，所以这个放在后面还，你的利息。也没有商贷这么高，所以一定要先把商贷的这部分给提前还掉。最后就是要办理抵押注销。由于很多贷款人对抵押注销权比较淡漠，提前还款之后往往忘记了去产权部门办理抵押注销。这样贷款你虽然还清了，但房屋仍然在产权部门备案，其实是会为日后的房屋交易带来不必要的麻烦的。所以贷款人办理注销时，需要在银行申领退还的抵押权证明书，去房屋抵押产权部门申领注销登记表。好，以上就是我们今天所提到的提前还房贷有哪些注意事项。嗯、呃，这一期我自己感觉还是非常非常的干货满满的。如果说有想要提前还贷的小伙伴，一定要记得认真的听一下这一期，把一些注意事项和坑给规避掉。那今天我们的话题就到这里，感谢大家收听。如果有你想聊的话题，可以加微幺五二七三八零九九五，发送你感兴趣的话题，我们会抽取一部分开个专场。那我们下期见啦，拜拜。